0: Basta Berlin.
1: Diese neue Realität erfordert eine klare Antwort.
0: Nicht schnelle große Schlagzeilen, sondern hinter den Kulissen.
1: Aus dem Wissen muss ein Können werden.
2: Der alternativlose Podcast. Herzlich willkommen hier bei Mega Radio Aktuell und einer neuen Ausgabe von Basta Berlin. Mein Name ist Benjamin Golme. Mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen zu
0: Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast und Junge, Junge, da ist aber auch wieder was los gewesen im und politischen Berlin. Schade, dass man das irgendwie immer nur so teilweise in den deutschen Medien mitbekommt, aber keine Sorge, dafür sind wir ja da.
1: Dann muss man sagen, die Weltöffentlichkeit wird beeindruckt sein über das, was in Deutschland passiert.
2: Ja, absolut, Herr Lindner, ja. vielen, vielen Dank. Und Moneten-Chrissi wird heute übrigens eine ganz, ganz große Rolle bei uns spielen. Mhm. Aber nicht nur er, sondern auch einige seiner Kabinettskollegen. Es geht um Kohle. Klüngel Klimakleber. Hm. Eigentlich ist es ein richtiger Krimi. Und auch die Leitmedien spielen eine Rolle, wenn ihr mich fragt, der Kandidat für den Oscar für die schlechteste Nebenrolle. Ja,
0: richtig. Aber leider scheint irgendwie die breite Öffentlichkeit von der Themenlage doch sehr gelangweilt zu sein. Ja, Also hört man sich irgendwie auf den Straßen oder auch im Bekanntenkreis um, dann ist Corona irgendwie so ein alter Hut. Ne? Und Deutschlands Beteiligung an der Ukraine ja gut, wird aber auch kaum hinterfragt. Und genau das ist nämlich falsch
2: und wir zeigen auch heute warum im Mittelteil, in unserem Werbeblog wird es dann auch die eine oder andere Zuschauerreaktion von euch geben, für die wir uns schon mal richtig bedanken. Aber jetzt starten wir schon flott in unser erstes Thema. Jawohl. Äh, unsere letzte Sendung, die äh, trug ja den Namen
0: äh, Deutschland kaputt. Ja. ja. Und wir möchten uns dafür sehr gerne entschuldigen. Darum heißt diese Sendung Deutschland immer noch kaputt. Na. <lacht> also vielleicht waren wir auch einfach ein bisschen zu hart. Ja. Vielleicht waren wir zu hart. Äh, vielleicht sind wir ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen.
2: Vielleicht gehen wir mit unserem geliebten Heimatland auch einfach wirklich zu hart ins Gericht. meine, Freunde, was wollen wir denn erwarten? Doch nicht etwa funktionierende Flughäfen, Schienen, Straßen, Verwaltung, genug gute Schulen oder kita bezahlbaren Wohnraum oder vielleicht sogar die Hoffnung, irgendwann mal die Chance auf ein Eigenheim zu haben. Das also, ist doch nicht euer Ernst. Ach komm vielleicht legen wir unseren Finger ja auch in eine Wunde, die maximal ein Kratzer ist. Oder unser Land ist eine offene Wunde. Hm? Ja. Und äh, egal
0: wohin wir schauen, es tut auch eigentlich immer ein bisschen weh. Und darum äh, machen wir heute Deutschland kaputt 2.0. Ja, <lacht> äh, der alternativlose und leider delegitimierende Podcast. Äh, und damit sind wir auch nicht ganz allein.
2: Äh, Schützenhilfe gibt es ausgerechnet von Markus Söder. Mensch, Markus, also dem Politiker, der äh, übrigens in diesem Jahr, im Oktober, in Bayern abgewählt werden kann. Mhm. Oder natürlich auch wiedergewählt, ja, je nach Geschmack. Und im Vorwahlkampf hat Bayerns Ministerpräsident natürlich erstmal mit dem Finger mal wieder auf andere gezeigt.
1: Ach, ist doch wieder typisch Berlin. Berlin findet doch sowas ständig statt, auch am 1. Mai bei, bei den Veranstaltungen. Berlin ist einfach nicht richtig sicher. Und in Berlin muss sich einfach was Grundlegendes ändern. Ich meine, wie soll man vor einer Stadt Respekt haben, die nicht mal ihre eigenen Wahlen organisieren kann? Dann ist es kein Wunder, dass sie die Sicherheit der Bürger auch nicht gewährleisten kann. Na gut, Markus,
0: dann beginnen wir den Rundumschlag doch am besten hier bei uns in Berlin. In Berlin, da weiß die linke Hand ja häufig nicht, was die rechte Hand macht oder anders ausgedrückt. In Berlin macht eins und eins nicht unbedingt zwei, mal macht's es drei, mal vier und dann wieder drei. Mhm.
2: Ja, aber höchst selten zwei. Belege? Na klar. Beispiel Silvester Krawalle. Am 6. Januar berichtet der Rundfunk Berlin Brandenburg und zwar berichtet er die Zahlen, die er von der Polizei Berlin bekommen hat. Hm. Da heißt es, es waren vor allem junge Männer, die auf den Straßen der Hauptstadt an Ausschreitungen beteiligt waren. Von den 145 Personen, die vorläufig festgenommen wurden, waren 27 nicht einmal 18 Jahre alt. Ja, 145 Personen waren an Ausschreitungen beteiligt und wurden vorläufig
0: festgenommen. Das war die Zahl, die von der Polizei kommuniziert wurde. Am Sonntag klang das dann plötzlich ganz anders. Der Tagesspiegel, der berichtet, exklusiv neue Zahlen zu Berliner Silvesterkrawallen. Nur 38 Festgenommene wegen Böllerattacken, mehrheitlich Deutsche. Zuvor veröffentlichte Zahlen hatten von 100 145 Festgenommenen mit 18 Nationalitäten gesprochen.
1: Ja,
2: aus 145 werden dann im Tagesspiegel auf einmal 38, aber wartet mal ab. Hm. Am Montagabend lesen wir dann wieder im RBB nach. Berliner Polizei hat 102 Verfahren wegen Übergriffen auf Einsatzkräfte eingeleitet, in 49 geht es um Übergriffe auf Polizeikräfte, in 53 auf Feuerwehr. Ja, und, und so geht das Zahlenspiel munter weiter, bis
0: wir nicht mehr über gewalttätige Jugendliche und junge Männer möglicherweise mit Migrationshintergrund sprechen, sondern über die Zahlen, die uns alles und nichts belegen.
2: Es wirkt ein wenig chaotisch, aber... Das wundert eigentlich auch nicht. Hm. Nächstes Beispiel ist das Thema Wohngeld. Also erstmal die gute Nachricht für viele Menschen, die nicht so viel Kohle haben da draußen. Deutlich mehr Menschen haben jetzt das Recht, Wohngeld zu beantragen. Und dieser Antrag wird dann hoffentlich auch mal bewilligt werden. In der Theorie. Jedenfalls, ja.
0: Die Praxis, die sehen wir ebenfalls im RBB Auf dem Wohnungs, was ist denn das? Wohnungsamt Lichtenberg, ne? Ja, richtig. Wohngeld bedeutet nämlich im Moment vor allem eins. Warten. In Lichtenberg erwartet Kevin Hönicke derzeit 16 Wochen Bearbeitungszeit. Also
1: vier Monate auf einen, auf einen Antragsbescheid zu warten. Wie gesagt, das ist der Durchschnitt, ne? Da gibt es auch viele, die kriegen sie schneller, aber durchschnittlich 16 Wochen ist schon viel zu lange.
2: 16 Wochen im Durchschnitt. Also Berlin und Mathematik ist ein bisschen schwierig, aber der freundliche Mann sagt, 16 Wochen im Durchschnitt und viele bekommen es schneller. Das bedeutet für mich, wenn es viele schneller bekommen, bekommen es auch viele langsamer. Mm. Ansonsten wäre es ja kein Durchschnitt mehr. Puh. Das bedeutet also, viele bekommen es langsamer
0: als 16 Wochen? Ei, 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 ei. Um diesen Wohngeldantrag einfacher zu machen, da gibt es jetzt so eine ganz moderne Lösung. Der Antrag, der kann auch online eingereicht werden. Ja, ja. Das Wohnungsamt Lichtenberg macht sich dabei so eine ganz spezielle Erfindung zu eigen. Ach, Hab ich habe noch nie was von gehört, ja. Das nennt sich Internet. Mm. Mm. ja Aber auch da hakt es leider ein wenig. Mm. Auch der Online Antrag
1: beschleunigt
0: die Bearbeitung nicht. Was die Antragstellenden digital ausfüllen, wird im Amt ausgedruckt und sorgfältig abgeheftet.
1: Ja, und hier sind wir im Archiv. Hier kommen quasi alle Akten an. Also alle Anträge, die wir kriegen, die werden abgeheftet und dann hier nach Kalenderwoche eingehangen. Aktuell sind wir in der 39. 40. Kalenderwoche, die werden dann bearbeitet.
2: Digitale Verwaltung mal ganz anders. <lacht> Der Bürger ist digital, das Amt hingegen ist analog. Und damit sich da auch wirklich keiner verläuft, gibt es Post-It-Zettel. <lacht> Und diese Post-It-Zettel verraten, das Wohnungsamt Lichtenberg bearbeitet derzeit die Anträge aus September. Und das war noch vor der Antragsschwemme. Die begann nämlich im Dezember und die kommt auch gerade jetzt. Na dann fröhliches Verzetteln. Mhm. Äh, gute
0: Idee, kaputte Verwaltung. Ähm, wird ja jetzt hoffentlich ein Einzelfall gewesen sein. Ja, Naja, weiter geht unsere Deutschlandreise jetzt in Brandenburg. Ganz liebe
2: Grüße. Das ZDF-Morgenmagazin war zu Gast im Spree-Neiße-Kreis. Dort, so erfährt man in diesem Beitrag, machen unter anderem die Flüchtlingszahlen Sorgen. 1.750 seien in den Landkreis gekommen. Wohnraum gibt es
1: zwar genug in der Region, doch die Integration überfordert den Landkreis im Süden Brandenburgs. Für mich ist das größere Problem die soziale Schiene. A. Äh, gesundheitliche Betreuung, B. Äh, die Kita, wenn äh, Kinder mit dabei sind, äh, Kita, Schule. Da sind wir... Äh, ich sag mal,
2: randvoll. Probleme bei der Integration? Ach Gott, was soll schon schiefgehen? Ha, ha, Mensch! Ah. Und wieder gilt das Motto: gute Idee. Kaputte
0: Verwaltung. Ja, da hat der Landrat von spree gleich mehrere Beispiele. Das nächste, günstiger Nahverkehr in Deutschland. Das 49-Euro-Ticket kommt ja. Für diesen Kurs können dann Reisende mit Regionalbahnen quer durchs Land brausen. Vor allem Bahnpendler sparen da ordentlich. Aber Landrat Harald Alte-Krüger... Hast du so gerade hast, ja? hast
2: aus Versehen gegendert? Du hast gerade Reisende gesagt? Das ist irgendwie eine ganz komische Form. Das heißt bitte hier bei unseren ausstrahlenden Radiosendern auch Reiser. Reiser, ja. Rio,
0: Reiser, ähm, äh, aber dieser Landrat, dieser Harald Altekrüger, der kriegt bei all diesen ganzen, äh, da kriegt der schon graue Haare. Wenn ich jetzt so ein neues Ticket hier reinbringe, äh, das kann ich nicht mal mit dem Fingerschnips machen, sondern da hängt ja ganz viel hinten dran, Jahreskarten, Monatskarten äh, und da brechen dann automatisch Einnahmen weg. So und die müssen ja irgendwo kompensiert werden und das muss jetzt über eine große Verteilung dann wieder bundesweit geklärt werden.
2: Echt, so mein Kenntnisstand ist, es ist, ist, ist noch nicht sauber geklärt. Gute Idee, kaputte Verwaltung. Also es gibt Wohngeld für mehr Leute, das kann aber leider von den Wohngeldämtern nicht verarbeitet werden. Offene Arme für Flüchtlinge, nur leider bekommen das die Institutionen und die Kommunen überhaupt nicht gestemmt. Hm. Günstiger Nahverkehr, von oben diktiert, aber leider nicht durchgerechnet und nicht kommuniziert und nicht geklärt. Ja, Drei gute Beispiele, die typisch sind für progressive linke Politik. Äh, drei
0: Ideen, die Deutschland weiter ins Chaos stürzen können. Äh, durch schlichte Überforderung äh, unserer Behörden natürlich, äh, aber auch unserer Kommunen unserer Kitas, äh, oder um es mal anders auszudrücken, unserer Gesellschaft und eine Überforderung
2: der Menschen, die das Ganze umsetzen müssen. Ich meine, wir wissen doch, was jetzt im schlimmsten Fall passieren kann mit den Menschen, die dort arbeiten. Die können leider unter Überarbeitungen leiden. Das ja. kann zu Krankheit führen, das kann zu einem Missstand führen. Und das ist ja im Grunde genommen etwas, was sich immer weiter verstärkt. Ja. Also mehr Überarbeitung, mehr Krankheit, mehr Missstand führt zu Mehr und mehr Krankheit und mehr Missstand. Hm. Aber es kann ja hier nicht alles schlecht laufen, Marcel. Irgendwas muss doch richtig gut klappen.
0: Irgendwer muss doch gute Arbeit leisten. Ja, äh, einen haben wir. Dessen Arbeit wird unter anderem vom Weltwirtschaftsforum in Davos durchaus schon länger geschätzt. Seine Bücher sind Bestseller. Und äh, als Vizekanzler, da hat er in Deutschland, ja, hat er uns quasi vor dem Biberwinter
2: gerettet. Mensch, äh, Robert-Ruby-Habeck. Hm. Fans hat der Grüne scheinbar auch in der ARD. Ja. Im Bericht aus Berlin hat Moderator Matthias Deis, den Kanzler, Vizekanzler, noch ist das nicht so weit, <lacht> den Vizekanzler im Gespräch gehabt. Und er nutzt die Zeit unter
1: anderem für eine etwas längliche Frage. Herr Habeck, wir haben ja schon Bilder von Ihnen aus Norwegen gesehen. Sie haben die Woche von dort auch ein äh, Video über die sozialen Netzwerke gepostet. Daran erklären Sie mitten im Schneegestöber in aller Ruhe und sehr ausführlich die aktuellen Herausforderungen. Und ihre Arbeit. Die Reichweite ist extrem hoch und viele sagen, so geht moderne Kommunikation heute. Wie viel Zeit und Planung steckt in diesen Videos? So lange, wie ich brauche, um sie zu sprechen. Ja, Herr Habeck, wie gut sind Sie denn jetzt wirklich?
2: Sehr gut. Also geradezu so verblüffend gut. Ver verblüffend gut. Wie gut ich bin, merken Sie erstmal an der Antwort, die ich Ihnen jetzt gebe. Ho, ho, ho. Aber da muss natürlich noch einmal investigativ nachgefragt werden.
1: Würde es da vielleicht Sinn machen, sich nach einer Kabinettssitzung mal die Zeit zu nehmen, Ihrer Kollegin Christine Lamprecht zu zeigen, wie sowas geht? Jeder Minister sucht seine Kommunikationsform. Ich bin nicht bei Twitter. Ich habe mich mal entschieden, zu. Den längerformatigen Formaten zu neigen, damit man nicht nur diese Polemik sich um die Ohren haut. Der Robert, der ist so genial, der macht nicht nur
0: geniale Videos, der pariert auch lobhudelnde Fangfragen. Aber einen Versuch macht der Journalist dann noch. Aber wenn sie nachfragen würde, ständen
1: sie zur Verfügung. Niemand braucht Nachhilfe. Also alle sind ja gestandene Frauen und Männer, alle wissen, wie das politische Spiel läuft und ähm, nehmen die Kommunikation so, wie sie sie für richtig halten oder sie so, wie sie so machen.
2: Ja, braucht ja keine Nachhilfe. Auch Frau Lamprecht braucht keine Nachhilfe. Dafür hat sie ja Alexander. <lacht> Aber einer braucht vielleicht doch Nachhilfe. Und das ist der ad kollege Matthias Deiß. Ich Meine, Anstatt jetzt äh, Kurzvideos von Robert Habeck in den Himmel zu loben, könnte er mal fragen, was den Inhalt dieser Kurzvideos angeht. Ja. Das würde uns jedenfalls am Herzen liegen. Beispielsweise erzählt Robert Habeck ja immer wieder, wir haben kein Stromproblem, sondern wir haben ein Gasproblem. Und Freunde, ich bin verantwortlich und führe einen Haushalt von zwei Personen. Und wisst ihr, was ich monatlich für meinen Strom bezahlen werde, wenn ich meinen neuen Vertrag bald abschließen muss? 100 Euro. Ich kann euch sagen, ich... Habe ein Stromproblem. Und Millionen Haushalte in ganz Deutschland ja. haben ein Stromproblem. Und das könnte man ja auch mal ansprechen. Richtig. Oder
0: Herr Deis könnte sich mit äh, ja, inhaltlichen Kritik an Robert Habecks Videos auseinandersetzen. So äh, wie wir das ja auch zum Beispiel unter anderem im Sommer gemacht haben.
1: In Frankreich, das will ich als letztes sagen, gibt es 56 Atomkraftwerke. 29 von denen, 29 von denen sind wegen Sicherheitsmängel im Moment nicht am Netz. Viele Reaktoren sind wegen Regelwartungen abgeschaltet, doch nun müssen ausgerechnet 12
0: der jüngeren Baureihe zusätzlich vom Netz. Der Grund ist ein Korrosionsproblem, mit dem
2: niemand gerechnet hat. So, 29 abgeschaltet, Regelwartungen 12, Herr Habeck. Hm. Aber egal. Robert Habeck, der hat ja aktuell
0: ganz andere Sorgen. Lützerath, mm, ja, der Braunkohlebergbau
2: Gatzweiler, der soll ja größer werden und aus Lützerath wird eine Mondlandschaft. Ja, der Grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und die Grüne Landeswirtschaftsministerin Mona Neubauer, die haben das gemeinsam verhandelt und zwar mit dem Energieriesen RWE.
1: Ja. Auch der Braunkohleausstieg jetzt im Westen schon verabredet mit den Betreibern, mit der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen. Und ich weiß, es tut weh und wir werden dort am Sonntag drüber reden. Lützerath wird nach diesen Entscheidungen nicht bleiben
0: können. Braunkohle baggern mit grüner Erlaubnis. Ai, ai, ai. So jedenfalls sehen es viele Klimaaktivisten. Äh, äh, zum Beispiel David Dresen vom Bündnis Alle Dörfer bleiben im Oktober im WDR.
2: Mona Neubauer, weitere Minister, Minister haben sich hier präsentiert als wir wollen Lützerath erhalten. Mit diesem Rückenwind sind
1: sie in die Wahl gegangen. Mit dem Rückenwind aus der Klimabewegung haben sie dieses Wahlergebnis rausgeholt. Und kaum sind sie im Amt, wird das wichtigste Antikohle-Symbol Deutschlands zerstört.
2: Das ist für mich keine grüne Glaubwürdigkeit mehr. Und so pilgern also tausende Klimaaktivisten in diesen Tagen nach Lützerath zu diesem vermeintlichen Symbol. Allerdings war es für einige da eine Anreise mit gewissen Hindernissen. Laut Luisa Neubauer habe die Polizei Reisebusse drei Stunden lang kontrolliert. Ein Video aus einem der Busse hat die Autorin Katja Diehl veröffentlicht.
1: Auch Hamburger militante Gruppen wie, der Anarch wie die anarchistische Gruppe Norderelbe oder Antifa Hohe Luft, die in der Vergangenheit bereits mit Straftaten in Erscheinung getreten sind, haben zu der Teilnahme an dieser Busfahrt aufgerufen es wird daher davon ausgegangen, dass sich Insassen dieses Busses nach Lützerath begeben wollen, um sich dort im Rahmen der Räumungsverhinderung an schweren Straftaten zu beteiligen.
0: Und darum wurden die Identitäten in dem gesamten Bus kontrolliert und notiert. Und eine behördliche Maßnahme mit Identitätsfeststellung, in die zu geraten, da reicht es also, in einem Bus zu sitzen, ja. weil
2: Straftaten befürchtet wurden. Hm. Polizeiliche Einschüchterung. Und Schikane friedlicher Umweltaktivisten. Das jedenfalls fürchtet der grüne jugendliche Bundessprecher, der Bundessprecher der grünen Jugend, nämlich Timon Zinus. Er twitterte, gestern gab es in Lützerath angeblich Gewalt gegen PolizistInnen. Die Wahrheit sieht anders aus. Grundlos greift die Polizei die friedlichen Demonstrantinnen an. Unglaublich! Ja, unglaublich. Aber der Grünjugendliche scheint die Wahrheit auch nicht so recht zu kennen.
0: Angriffe auf Polizeibeamte sind durchaus gut dokumentiert. Und zwar äh, ausgerechnet auf die Polizisten, die die Konflikte da eigentlich schlichten sollten.
2: Der Kampf um Lützerath. Wobei, was heißt der Lützerat? Hm. Äh, Im typischen Kindersprech der Aktivisten spricht man jetzt natürlich nicht mehr von Lützerat. Nein, nach Hambi bleibt und Dani bleibt, heißt es jetzt. Lützi bleibt. Kutschi, 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 Kuh im militanten Kindergarten. Ja, und übrigens nur mal am Rande. Jetzt stellt
0: euch unter Lützerath nur so zur Info. Nicht vor, dass da irgendwie so ein Dorf ist und die ganzen Klimaaktivisten, die pilgern da irgendwie zu Oma Krauses Haus, damit Oma Krause jetzt nicht demnächst von den Kohlebaggern in den Abgrund gezogen wird mit ihrem heiß ersparten und kleinen Häuschen. Nee, Oma Krause wurde schon vor Jahren von RWE abgefunden. Wahrscheinlich nicht viel, aber sie ist weggezogen und das ist eine völlige Waisenlandschaft. Da sind ein paar Häuser noch, die aber mehr so also die sehen halt nicht mehr so
2: äh, bewohnt sind die auf jeden Fall nicht und da sind nicht nur Aktivisten unterwegs sondern auch Journalisten und ja. einer von denen ist Christian Schertfeger von RP Online mm, ja und äh, der hat sich dieses
0: sogenannte Dorf da mal genauer angeschaut ja Killcops steht auf einer roten Backsteinmauer geschrieben und darunter zwischen Bullenhelm und Nasenbein
2: passt immer noch ein Pflasterstein und so bestätigt sich einmal mehr, Teile der Klimabewegung sind linksextrem und gewaltbereit. Sicher kapern auch gewaltbereite Chaoten die Klimabewegung, aber das Märchen von rein friedlichen Aktivisten ist auserzählt. Hm. Und ich gebe noch mal einen kleinen Tipp an alle Eltern. Wenn ihr eure Kinder beispielsweise zu Fridays for Future schickt oder gehen lasst, dann seid euch bitte bewusst, das ist nicht einfach irgendeine Klimabewegung. Das war es vielleicht am Anfang aller Zeiten, als sie zum ersten Mal auf die Straße gegangen sind oder als Greta noch mit dem Schild angeblich ganz überraschend da vor der vor, ich glaube Bürgermeisteramt oder so. Ja. Rathaus. Bürgeramt. Rathaus. Bürgeramt. Wer hat <lacht> Wohngeld beantragt. Warum ist die Frau auf der Straße? Sie braucht Wohngeld. Eine dieser Millionen schwer, oder? Hm. Nein, nein, nein. Aber worauf ich hinaus wollte, es ist nicht einfach eine Klimabewegung. Das ist viel mehr geworden. Es handelt sich um eine enthaltende linksextreme Bewegung. Und wer da hingeht und der sein 15-jähriges Kind dahin laufen lässt, der muss wissen. Sie läuft dann beispielsweise auch mit Menschen, die offenen Israel-Hass propagieren. Sie läuft auch mit Menschen, die Genderpolitik betreiben, Antirassismuspolitik oder auch einfach Identitätspolitik. Das ist alles eins. Oh, Benjamin,
0: das klingt mir jetzt ja sehr nach Kontaktschuld. Ja, äh, Nein, liebe Basta Berlin-Gemeinde, äh, auf keinen Fall. Weil wenige Gewaltsuchende, ähm, weil wenige, die Gewalt suchen, da mitgehen, äh, ist der Protest ja deswegen nicht unberechtigt. Den Unterschied wollen wir ja schon machen. Weil sich Extremisten unter Aktivisten und Demonstranten mischen, ist nicht das Anliegen der allgemeinen Demonstration damit unberechtigt und hinfällig.
2: Absolut richtig. Und deswegen auch eine Solidaritätsraute äh, hier in Richtung dieser Demonstranten. Wir machen uns das nämlich nicht so einfach. Hm. Leute, wir wissen genau, was staatliche Repression bedeutet. Wir wissen ja auch was es bedeutet, wenn man versucht, uns die Stimme zu nehmen und uns zu canceln. Und wisst ihr, was ihr da draußen, ihr wisst das auch genau. Viele von euch wissen, wie es sich anfühlt, wenn ihr auf dem Weg zu einer Demonstration seid und auf einmal kommt die Polizei in den Bus und erzählt euch irgendwas, dass ihr da gar nicht hin dürft. Ihr da draußen wisst auch, wie Tränengas schmeckt und riecht. Und ihr da draußen, ihr wisst auch, wie schnell polizeiliche Maßnahmen eskalieren können. Ihr wisst, was es bedeutet, in den Dreck gezogen werden, zu werden, weil Minderheiten, die mit euch gehen oder vielleicht sogar euren Protest unterwandern, eben auch dabei sind. Mhm. Und deswegen sagen wir... Diese Klimaaktivisten werden wir nicht delegitimieren. Ohne hm. uns. Ja, das würden wir uns von anderen Medien natürlich auch
0: wünschen. Äh, auf negative Vorkommnisse hinweisen, ja, aber fair über Protest
2: berichten. Punkt. Ne? Äh, und das geht übrigens ausdrücklich äh, auch in Richtung Politik. Mhm. In die Richtung von Nancy Faeser. Oder wann sagt sie uns denn endlich, dass da keiner mehr mitlaufen darf, weil da vielleicht auch die falschen Leute dabei sind, mhm. Frau Faeser. Das geht übrigens auch in die Richtung von Herrn Geisel, ehemaliger Innensenator von Berlin. Und er hat so tolle Arbeit gemacht, dass er ja nicht einfach geschasst wurde, mhm. sondern dass er jetzt Bausenator geworden ist. Und es geht auch in die Richtung von Frank-Walter Steinmeier. Ja, aber Benjamin, wichtige Frage. Glaubst du,
0: dass Lützi jetzt die Grünen rund um, äh, Robert, Entschuldigung, Lützerat, <lacht> Stresspickle, Lützerer. wenn du mit Lützi kommst, Lützerer, die Grünen und Robert Habeck jetzt möglicherweise in Bedrängnis
2: bringen könnte? Also bricht jetzt die Allianz aus Bewegung und Partei? Kurze Antwort, nein, keine Sorge, Marcel. Lange Antwort, also ich kann mir vorstellen, dass äh, kleine Teile der Bewegung beim nächsten Mal nicht die Grünen wählen, sondern beispielsweise härtere Parteien wie Volt oder auch die Klimaliste. Mhm. Aber im Großen und Ganzen wissen die Leute von Luisa Neubauer über letzte Generation bis hin zu den Leuten, die jetzt gerade in Lützi sind, diese Leute wissen ganz genau, was Macht ist. Denn sie haben sie und sie haben sie bereits gekapert. Sie haben das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung beispielsweise in Teilen gekapert. Sie haben Ministerien gekapert. Sie haben Staatssekretäre. Sie haben die Macht bereits erreicht. Sie haben sie über die Verbände erreicht. Sie haben beste Kontakte zur Macht und üben darum selber gemacht aus. Das bedeutet, sie gehen auf WG-Partys mit ähm, Bundestagsabgeordneten, übernachten da, trinken ein miteinander. Sie sind bestens vernetzt. Und ich will fast behaupten, es gab noch nie eine Bewegung, die zu so einem frühen Zeitpunkt schon so gut vernetzt gewesen ist, in die Parlamente. Und und, und auch in die, in die Medien. Und selbstverständlich auch in die Medien. Mhm. Nein, macht euch klar. Die Grüne Partei und diese Aktivisten brauchen sich gegenseitig. Die Grüne Partei macht Politik für die Aktivisten. Die Aktivisten gehen auf die Straße, zum Teil auch ausgesprochen radikal. Als Feigenblatt kritisieren sie die Grüne Partei, ja. aber nichtsdestotrotz helfen die beiden sich gegenseitig. Klar. Und die Grünen können sich dann hinstellen zur FDP und zur SPD. Ach Guck doch mal, diese Aktivisten, die sind ja sowas von Runden. aktiv und ha. die setzen uns ja auch unter Druck. Nein, ganz hm. anders läuft der Hase. Hm. Die beiden machen gemeinsame Sache für ihre gemeinsame Sache. Ja, Robert Habeck sitzt damit also weiter fest im Sattel. Ein
0: anderer Bundesminister, der muss sich da aber demnächst vielleicht festkleben.
1: Klebt euch fest, nehmt viel Kleber. Denn wenn ihr hier klebt, könnt ihr niemanden sonst behindern. Ja.
0: Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP-Chef vom selbsternannten äh, Team Eigenverantwortung. Mm, auf dem Höhepunkt seiner Macht, ja, da droht ihm jetzt Ungemach. Mm, äh, und was für welches, ja? Äh, hier, Medien äh, wie der Bayerische Rundfunk, die berichteten am Montag, Vorteilnahme, Christian Lindner könnte Immunität verlieren. Christian Lindner droht Ärger und nun ein Prüfverfahren der Berliner Staatsanwaltschaft wegen Vorteilsnahme. Sagt der Bayerische
2: Rundfunk, Basta Berlin sagt, Christian Lindner hat's geschafft. <lacht> Geschafft wie noch nie zuvor. Also mit Verlaub, er ist ja nicht nur Bundesfinanzminister und damit ja quasi auch der Oberaufseher über Doppelwumms und Zeitenwende. Er ist ja auch noch was anderes. Er ist Immobilienbesitzer. Mhm. Mensch, wer hätte das geglaubt? Nach mehreren Jahren in der Mietbutze von Jens Spahn ist unser Grille endlich flügge. Ja, und schöner geht's
0: eigentlich gar nicht. Nikolassee mh, ist seine neue Adresse, so im Südwesten von Berlin, schön an der Havel gelegen. Und für jemanden, der seine Hochzeit auf Sylt gehalten hat, Mensch, ist das einfach ein Traum. Ja? Segelboote, Yachten, noble Brise von Reichtum weht da durch die Baum bewachsenen Alleen
2: einfach herrlich. Es ist wunderschön. Ja? Es ist so schön, dass ich mir zum Steine werfen da sogar eine Krawatte anziehe. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> es ist auch teuer, Freunde. 1,65 Millionen Euro hat Christian Lindner dafür bezahlt. Mhm. Übrigens an einen Parteifreund. Ah. Wobei, Moment mal, Lindner hat bezahlt? Das ist ja genau die spannende Frage. Hm, ja, finanziert wurde der Kauf
0: und der Umbau des Anwesens mit mehreren Krediten. Und da beginnen jetzt die Fragen. Der Spiegel, der hat darüber bereits im Oktober berichtet. Und äh, wir haben das äh, auf unserem Telegram-Kanal Basta Berlin zusammengeschrieben auch nochmal aufgegriffen.
2: Die kreditgebende Bank hat als Grundschuld 2,35 Millionen Euro eingetragen. Moment mal, bedeutet das, dass das Grundstück bereits zum Zeitpunkt des Kaufes deutlich mehr wert gewesen ist, als das, was Christian Lindner bezahlt hat? Mm. Nicht nur ein bisschen mehr, sondern 700.000
0: Euro mehr? Nun könnte man ja mutmaßen, dass der Politiker das Haus besonders günstig
2: bekommen hat. Ja, also so unter Parteifreunden. Wow, 700.000 Euro günstiger, so unter Parteifreunden? Oh, warum bin ich dann ausgetreten aus der Partei? Hm, eine gute Frage. Ja, Wobei bei uns Grünen, da gab es immer noch einen Haferkeks und einen Lastenfahrrad höchstens. Äh, <lacht> veganer Haferkeks. <lacht> veganer Haferkeks, ja. <lacht> ähm, der Name dieses Verkäufers ist übrigens bislang leider nicht bekannt. Hm. Was bekannt ist, er ist Kommunikationsberater und FDP-Mitglied. Mhm. Und ich fände es ganz interessant, welcher Kommunikationsberater schon, das ist. Ja? Man stellt euch mal vor, es wäre ja doch ein bisschen ärgerlich, wenn ausgerechnet dieser Kommunikationsberater in den nächsten Jahren große Aufträge von der FDP bekommen würde. Da oder vielleicht drauf. vom Bundesfinanzministerium oder vom Verkehrsministerium oder von irgendwelchen Landesministerien, die die FDP leitet. Müsste man dann schon vielleicht ein bisschen kommunizieren. Ja. Oder
0: aber, die Bank hat Christian Lindner besonders gute Konditionen gegeben. ja? Und den Namen der Bank, den kennen wir, das ist die BB Bank. Nicht Basta Berlin Bank.
2: Nee, die Basta Berlin Bank steht immer kurz vor der Insolvenz, <lacht> fällt durch jeden Stresstest. <lacht> nein, nein, die BB Bank. Die BB Bank. Ja. Und Christian Lindner kennt die BB Bank übrigens auch hervorragend, hm. denn er steht seit längerer Zeit in geschäftlichen Kontakten mit dieser Bank. Ähm, er... Hat unter anderem mehrere Videos für sie gedreht. Und wir sehen jetzt eins, und zwar gefunden auf prestigefilm.de.
1: Ich bin eben ein großer Anhänger der Freiheit. Ich liebe meine, liebe die Selbstverantwortung, bei niemandem Danke sagen zu müssen.
0: Danke, hat aber die BB-Bank gesagt äh, und dem Minister zehntausende Euro überwiesen. Der Spiegel berichtet, zwischen 2017 und 2019 habe Lindner zwischen 35.000 und 73.000 Euro
2: an Honoraren bekommen. Für Vorträge. Danke dafür. Politiker kommt auf die Bühne, hält einen Vortrag, bekommt tausende Euro dafür. Ja, genau so funktioniert und so läuft der Hase. Vielleicht ja auch auf diesem Abend, den wir euch jetzt zeigen, der exklusive Abend für den öffentlichen Dienst 2018 in Düsseldorf.
0: Ich mache keine Werbung, das verstehen Sie. Dennoch will ich sagen, dass die genossenschaftliche Säule unseres Finanzwesens mir in besonderer Weise sympathisch ist. Eine tolle Veranstaltung. Und wie gesagt, heute Abend im Kreise der Bediensteten und Funktionsträger im öffentlichen Dienst haben wir einen ganz tollen Christian Lindner erlebt. Hat er da am Ende wirklich direkt den Scheck auf der Bühne bekommen? Praktisch.
2: <lacht> Nein, Marcel. das war ein anderer Scheck. Auf dem Scheck stand ja nur die Summe von 5.000 Euro. Ja,
0: gut, gut, gut. Aber äh, Lindner äh, kommt gegen Geld zu einer Genossenschaftsbank. Ja. Man lobhudelt sich da so gegenseitig. Absolut. Und ein paar Jahre später ist der Mann dann
2: Finanzminister. Das ist äh, zumindest praktisch für die Bank. Also man muss aber sagen, das war ja vor seiner Zeit als Finanzminister. Es gibt allerdings auch noch gewisse Vorkommnisse in seiner mhm. Zeit als Bundesfinanzminister, ich meine, wo der Draht doch schon so kurz ja. ist und die Leitung so eng. Da hat der Bundesfinanzminister Christian Lindner im Frühsommer 2022 auch noch ein Video geschickt. Es war eine Grußbotschaft zum 100-jährigen Bestehen der BB-Bank. Und kurze Zeit später kam der nächste Kredit geflogen. Ja, weitere
0: 450.000 Euro. Und so hat Christian Nindler jetzt Kredite in Höhe von 2,7 Millionen Euro. Für ein Haus, das er für 1,65 Millionen Euro gekauft hat. So geht Marktwirtschaft.
2: Ja, und deswegen hat die Generalstaatsanwaltschaft von Berlin jetzt ein Prüfverfahren eröffnet. Hm. Im Prüfverfahren soll festgestellt werden, ob der Anfangsverdacht besteht. Herr Lindner hat also seine Immunität nicht ver verloren, sondern bislang sind wir in der Vorphase der Vorphase eines Verfahrens. Hm. Okay. Marcel, glaubst du, dass Herr Lindner in Bedrängnis kommt? ja, naja, also ich glaube erstmal, ich finde es mal sehr
0: komisch, dass äh, solche Hinweise immer kurz vor bestimmten Wahlen stattfinden, wie jetzt zum Beispiel bald in Berlin. Für einen Parteichef ja auch nicht ganz so gut, wenn das passiert. Muss man auch immer ein, drauf Auge, ein Auge drauf haben. Aber naja, also einige Medienhäuser, die interessieren sich auf jeden Fall sehr für diese Angelegenheit. Äh, erste Klärungsforderungen, äh, die gab es auch natürlich von der Opposition. Klar, ist ja wie gesagt auch Wahlkampf. Äh, und angedeutete Rücktrittsforderungen, die gab es mhm. ja auch. Aber... Kurzum, bislang ich sage, nein, er kommt
2: erstmal nicht in Bedrängnis. Er klebt also nach wie vor fest und <lacht> sicher auf dem Posten. Aber Moment mal, äh, Bundesminister, Hauskredit, Lindnerkumpel, da war doch was. Äh, äh, ja, wer denn noch mal? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, vierzehn. Äh, 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 ja, vierzehn. Die Antwort ist vierzehn. Jens
0: Spahn kauft während der Pandemie halb Dahlem, Entschuldigung, nur eine Villa in Dahlem, äh, der finanziert den Kauf zumindest teilweise per Kredit und holt sich äh, den ausgerechnet bei der Bank,
2: wo er vorher Funktionär war. Mhm. Die Sparkasse Westmünsterland gibt das Geld und der ehemalige Verwaltungsrat der Sparkasse Westmünsterland bekommt ein neues Haus dafür. Und wisst ihr was? Ich meine, selbst wenn alles korrekt gewesen ist. Selbst wenn... Juristisch, bei Herrn Lindner alles sauber gewesen ist und er da weiter kleben darf im Ministerium. Und auch wenn Herr Spahn seine 4-Millionen-Euro-Villa genießt, irgendwie, ich weiß nicht, Marcel, hm. wir halten davon gar nichts. Nee, Politiker im Ruche der Vorteilnahme,
0: die ihre Kontakte zu Geld und zu Krediten machen, die Vorträge sich mit ordentlich hohen Honoraren entlohnen lassen und später oder vorher dann in Verantwortung in genau diesen Politikfeldern sind. Ja, das hat mehr als einfach nur ein Geschmäckle. Und so stellen wir uns das irgendwie nicht vor, also mit unseren Politikern
2: und mit der Demokratie. Hm. Das ist nicht unsere Vorstellung von Demokratie, aber wir können ja vielleicht mal in die Parlamente gehen hm. und fragen, was die eigentlich darunter verstehen, worüber hm. wir hier so reden und über Demokratie. Richtig,
0: aber ich würde sagen, wir kommen mal zu unserem nächsten Thema. Ähm, Quizfrage mal an euch. ja. Was geht den Menschen hier in Deutschland wohl mehr auf den Sack? Corona oder die,
2: äh, der Ukraine-Krieg? Was Herr Joppa damit sagen möchte, ist, weder noch. Es scheint eine gewisse Müdigkeit bei beiden Themen zu geben. Für die breite Masse ist Corona ja sowieso mittlerweile vorbei. Und die Ukraine, ja klar, Mensch, es ist halt Krieg, es nervt.
0: Mm, ja, das dürfte zumindest die weit verbreitete Meinung bei Otto-Normalbürger sein, ja. Es gibt aber unserer Meinung nach drei Gruppen, die für die das Ganze und gar nicht vorbei ist. Also erstens seid das natürlich ihr und wir, ne? das ist klar. Also die Menschen, die sagen, die Corona Corona-Maßnahmen, die waren ein schwer, schwerer Fehler und das ist alles überhaupt noch nicht aufgearbeitet und auch die Menschen, die sagen, na diese bedingungslose Kriegsunterstützung Deutschlands für die Ukraine, das ist vielleicht jetzt nicht so
2: gut. Die zweite Gruppe sind selbstverständlich unsere Leitmedien, mhm. die versuchen ja wirklich mit allen Mitteln durch permanente Berichterstattung, durch Newsticker-Dauerfeuer mhm. die Ansteckungsgefahren immer mal wieder zu finden und dann eine neue Mutationen durchs Dorf zu treiben mhm. oder auch die Kriegsgefahr Wladimir Putin nach oben zu halten. Hier ist mal ein Beispiel von BILD-TV vom vergangenen Montag. Sie ist die neue Superwaffe Russlands, die Hyperschallrakete Zirkon. Als potenziell
1: tödliche Fracht schickt kreml Putin sie jetzt um die Welt auf seinem Hightech-Boot der Admiral Gorschkoll.
0: Ja, der Kreml-Tyrann schickt jetzt Raketen um die ganze Welt. Ja, ist natürlich Quatsch. Also die Admiral Gorschkoff, die zielt mit ihren Hyperschallwaffen meines Wissens nicht gerade auf Warschau, Berlin oder Paris.
2: Nonsens. Und auch die reine Master an Ukraine-Meldungen erinnert uns irgendwie an eine andere Zeit, an die Corona-Zeit. Hier mal ein Beispiel von der Startseite von NTV, gesehen am vergangenen Dienstag. Meldung 1. Russen kommen bei Bachmut voran. Meldung 2. Zelensky dankt Verteidigern von Solidar. Meldung 3. Die modernsten Kampfpanzer der Welt. Äh, Moment, aber damit können ja deutsche Kampfpanzer
0: nicht gemeint sein. Also außer, die meinen die modernsten Kampfpanzer, die nicht funktionieren. Das kann natürlich sein. Lehne ich mich weit aus dem Fenster. Wurscht. Uh. Äh, es, es geht aber um die Macht der Medien. Das müsst ihr euch immer bewusst sein. Und äh, was das Thema Corona und Medien angeht, äh, so kommen wir da gleich nochmal drauf zurück.
2: Aber zunächst sind wir euch noch die dritte äh, Gruppe schuldig, mhm. die nach wie vor Ukraine und Corona-Politik betreibt. Das sind nämlich unsere Politiker. Klar. Also all denen, diejenigen, die bei diesen Themen noch so ein bisschen Prominenz abgreifen können. Mhm, äh, Berlin, äh, lass uns erstmal zu den aktuellen Entwicklungen in Sachen Corona kommen
0: und uns dann so langsam zu Ukraine vorarbeiten. Äh, und in beiden Fällen, so viel können wir schon mal verraten,
2: äh, ist häufig nicht so, wie es auf Anhieb erstmal scheint. Los geht's erstmal mit einer unglaublichen Recherche mehrerer Leitmedien. Seit Januar 2020 soll die Bundesregierung mehrere Milliarden Steuergelder verschwendet haben. Nein! Und zwar bei PCR-Tests. Nein! Wie unter anderem Basta Berlin bereits im Jahre 2020 berichtet. Nein. <lacht> Leute. Wenn ihr noch an die alten Folgen kommt, ja. schaut mal nach. Wir ja. haben bereits darüber gesprochen. Wir haben versucht, rauszufinden, was ein PCR-Test eigentlich kostet, was mhm. er die Hersteller kostet und wo das ganze Geld bleibt. Kann mich sogar erinnern. Exklusivrecherche. Mhm. Wir haben das exklusiv recherchiert, ja. indem ich nämlich zu Olfert Land gegangen bin ja. von Tippmol Biol mhm. und mit ihm gesprochen habe. Olfert Land, also derjenige, der den Drostentest vermarktet hat. Mhm. Und der sagte mir damals bei einer Zigarette in seinem Büro, äh, ja, also sinngemäß, ja, ich verkaufe das für zwei, drei Euro. Mhm. Und dann zahlt der Staat 59. Überleg mal, wer jetzt eigentlich der Verbrecher ist. Bin mhm. ich das oder sind das andere? Ja. Ja. Da hat er hat also mit beiden mit beiden Händen, nicht mehr mit dem Finger, auf die Testlabore gezeigt, dass die das eigentlich verdienen. Wir haben darüber Ewigkeiten berichtet ja. und Ewigkeiten auch nachgefragt, wie das eigentlich zustande kommt. Aber in diesem Fall mhm. geht es nicht um uns beide Nasen, sondern um den Nachrichtensender Welt der hat am Dienstag Folgendes berichtet. Hochkonjunktur in deutschen Laboren. So sah es monatelang aus. Mitarbeiter mussten massenweise PCR-Tests auswerten. Dafür bekamen die Labore aber offenbar unverhältnismäßig viel Geld. Das zeigen Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung. Demnach sollen Milliarden verschwendet worden sein. Ja, und in
0: den entsprechenden Medien, da erfahren wir dann, dass Lobbyverbände von Ärzten und Pharmaunternehmen zu den Krankenkassen gegangen sind und denen dann vorgeschlagen haben, pro PCR-Test 59 Euro zu nehmen.
2: Ja, Momentchen mal, aber PCR-Tests gab es doch schon vor Corona hm. auf RS-Viren oder auf Grippe. Wurden da nicht so 19 Euro abgerechnet? 1990, genauer gesagt. Ja, richtig.
0: Jetzt sagen die Lobbyverbände oder haben sie aber Anfang Januar 2020 gesagt, nee, nee, 59 Euro, das wäre Mensch, das wäre total super. Ja, und äh, das äh, damals äh, von Jens Spahn geführte Bundesgesundheitsministerium, das hat dann nochmal Druck auf die Krankenkassen ausgeübt,
2: dass die die 59 Euro auch akzeptieren. Großer Umsatz. Insgesamt 6 Milliarden Euro sollen die PCR-Tests seit Anfang 2020 gekostet haben. Laut den besagten Medien hätte man sich die Hälfte davon sparen können. Mhm. Und das ist dann wieder die Gemeinsamkeit von Jens Spahn und Christian Lindner. Mhm. Der eine hat die PCR-Tests bestellt und der andere muss sie bezahlen. Ja, äh, abgesehen
0: davon, dass diese PCR-Tests gar keine Erkrankungen finden können, äh, dass äh, sie auch bei anderen Viren anschlagen können und äh, dass wegen positiver Tests massenhaft Grundrechte eingeschränkt wurden, egal ob von Schülern, von Arbeitnehmern oder äh, von Menschen, die in Pflegeheimen
2: sitzen. Es ist unglaublich. Ich sag mal, mit Blick auf die Maßnahmen, die getroffen wurden, ist die Geldverschwendung der PCR-Tests ja vielleicht gar nicht das größte Problem. Hm. So könnte man es auch sehen. Ja. Wir haben noch einen für euch, nämlich den Ärztefunktionär Frank-Ulrich montgomery und für den gibt es überhaupt keinen Skandal, hat er am Montag im Podcast gesagt, beim hessischen Rundfunk.
1: All das, auch das verschwendete Geld hat dazu geholfen, dass Deutschland im Vergleich mit
0: vielen anderen Ländern einigermaßen gut durch diese ganze Krise gekommen ist. Ich halte es für
1: richtig, da jetzt dran zu arbeiten mal das aufzuarbeiten, aber
0: das ist nun nicht
1: so das ganz große Thema. Das ist Vergangenheitsbewältigung, keine Zukunftspolitik.
0: Genau, bloß nicht zurückschauen und weiter falsche Behauptungen verbreiten, ja, äh, denn natürlich ist Deutschland äh, im Vergleich zu vielen anderen Ländern, die kein oder wenig Maßnahmen erlassen haben, nicht besser durch diese Zeit gekommen. Hm.
2: Ja, wir verweisen in diesem Zusammenhang auf Kollateralschäden von Quarantäne und Isolation, beispielsweise ja. psychische Dauerschäden, verschobene Operationen, Therapien, und dann sind ja auch die Impfschäden, die haben wir jetzt aber mal generös weggelassen. Ja, und von diesem Hintergrund äh, wirkt der
0: sogenannte Skandal um diese Milliardenausgaben für PCR-Tests doch relativ gering. Ähm, oder könnte es sich bei den Recherchen der Leitmedien möglicherweise um ein
2: recht plumpes Ablenkungsmanöver handeln? Wie sind WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung eigentlich darauf gestoßen? Wir lesen mal nach bei Tagesschau. Hierfür wurden mehr als 1000 Seiten interne Akten aus dem Gesundheits- und Wirtschaftsministerium zusammen mit weiteren vertraulichen Dokumenten ausgewertet sowie zahlreiche Gespräche mit Insidern geführt. Erstmals werden dadurch jene fragwürdigen Preiskalkulationen öffentlich mit denen die Ärzte-Lobby hohe Preise durchsetzte. Tja, wie könnten
0: denn diese internen Ministeriumsakten aus dem jetzt vom SPD-Gesundheitsminister geführten Gesundheitsministerium über die Fehler des einst vom CDU-geführten Gesundheitsminister Spahn äh, an die Öffentlichkeit gekommen sein? Ha.
1: Ich bitte daher um Nachsicht, dass ich nicht schon vor Monaten dieses Ergebnis vorwegnehmen konnte.
2: Ja, macht doch nichts, Herr Lauterbach. Aber, liebe Freunde, mm. liebe buster gemeinde wisst ihr eigentlich, was da gerade vor unseren Augen passiert? Es ist ein ganz besonders schmutziges Schauspiel. Man nennt es Schwarzer Peter. Mm. Ja, die Teilnehmer dieser Spielrunde sind die alte und die neue Bundesregierung. wo ich sagen muss, hm. ist ja alles so durchsichtig. Aber ich sag mal so, klar, fast alles, was CDU und SPD machen, ist sowieso komplett durchsichtig. Ja, von daher, wir sind ja dumm genug, um das nicht zu durchschauen. Yeah. Ähm, derjenige, Schrott, der den Schrott ja mitbezahlt hat, ist heute Kanzler. Der war nämlich damals. Finanzminister. Ja,
0: natürlich wird von den tatsächlichen Fehlern mit solchen Recherchen unter anderem natürlich abgelenkt. Ja, also den Fehlern, die bis auf AfD und Teile der Linken mitgetragen haben. Es geht um das Infektionsschutzgesetz. Es geht um die 2- und 3G-Maßnahmen. Es geht um die Testpflicht und die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Es geht um Ausgrenzung und um
2: psychischen Druck. Ich will aber schon sagen, dass ich es gut finde, dass darüber berichtet wird. Ja, möchte ich, ich schon sagen. Das, das ist ein Teil der Aufarbeitung, die wir immer gemacht haben richtig? und die jetzt vielleicht auch mal von professionellen Leuten gemacht wird. <lacht> Kurze Frage, glaubst du denn, dass Jens Spahn sich dafür gerichtlich verantworten muss? <lacht> ja, rhetorische Frage, <lacht> tut mir leid. Aber wenn jetzt über PCR-Tests berichtet wird, hm. dann ist das am Ende des Tages nichts anderes als eine Blendgranate. Sie soll vergangene Fehler verschleiern und gleichzeitig von neuen Fehlern ablenken. Hm. Denn Corona ist für unsere Politik nicht vorbei. Nee, Kostprobe gefällig? Sehr gerne. Vor einer Woche, da twitterte
0: Warnleuchte Karl Lauterbach dies hier. Die neue Variante XBB 1.5 lässt im Nordosten der USA die Krankenhauseinweisungen steigen. Hoffentlich kommen wir durch den Winter, bevor eine solche Variante sich bei uns ausbreiten kann. Wir überwachen, ob
2: und wie stark XBB 1.5 in Deutschland auftritt. Komisch. Was genau? Diese neue, besonders ansteckende Variante wird hauptsächlich im Nordosten der USA festgestellt.
0: Ja, so in äh, Connecticut, Massachusetts. Maine, New Hampshire. Hm, 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 okay. Hm, hm, hm. Also ähm, genau da, also man könnte jetzt sagen, äh, wenn ihr das so seht, oben rechts auf der Karte
2: der USA. So, da so. Äh, dann schauen wir jetzt mal auf diese Karte, die wir hier gefunden haben, mhm. auf der englischsprachigen Wikipedia. Und da sind die Impfquoten nach US-Bundesstaaten aufgeführt. Wir sehen: Ausgerechnet im Nordosten der USA liegt die Impfquote mit über 90 Prozent und mehr am höchsten. Dort waren übrigens auch zusammen mit Kalifornien die Corona-Maßnahmen am härtesten. Ach was? Also das hat uns Lauterbach jetzt aber nicht gesagt.
0: Nein, hat er nicht. Hat er nicht. Und genauso wenig liest man in deutschen Medien ja über das, was im Moment so in Japan passiert.
2: Wie 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 wird's? Japan, mhm. das war doch eigentlich Corona-Musterland, also mit wenigen offiziell registrierten Infizierten, wenig sogenannten Covid-Toten, Trotz alter Bevölkerung. Ja, und die haben auch immer Maske getragen,
0: vorher schon. Ja, ja. Mhm. Aber das waren sie, ja, bis die Impfung anfing. Zumindest kann man das zeitlich in einen Kontext setzen. Der österreichische Blog für Science und Politik TKP. Der titelte vor wenigen Tagen Japan
2: offizielle Untersuchung zu Millionen von Todesfällen durch Covid-Impfung. Hm. Und da heißt es weiter, Japan hatte immer schon eine Sonderstellung in der Corona-Geschichte. Zu Beginn gab es kaum Infektionen und Erkrankungen, jedenfalls um Größenordnungen weniger als in Europa. Und das, obwohl Japan weltweit die älteste Bevölkerung hat. Und weiter
0: heißt es dort, äh, erst mit der Verschärfung der Maßnahmen gegen Ende des Jahres 2020 waren Todesfälle zu verzeichnen. Und so richtig los ging es dann mit der Impfung. Aber Marcel, du wirst doch jetzt nicht irgendeinem Block, Glauben, kann ja jeder schreiben. Na, ja, Ist richtig so. Deswegen scha äh, schauen wir mal auf die hochoffiziellen Zahlen. Our World in Data. Zeitgleich mit der steigenden Kurve der Covid-Impfung äh, gingen auch die Wellen der sogenannten Covid-bedingten Todeszahlen nach oben. Und die befinden sich aktuell auf einem Höhepunkt. Das ist interessant. Hm. Das hat uns Karl Lauterbach aber auch nicht gesagt. Nein, das hat er nicht ja, und äh, ob jetzt es weitere Zusammenhänge gibt oder ob das stimmt, die da in diesem äh, TKP-Artikel zwischen mRNA-Impfung und den Todesfällen gezogen werden, das können wir nicht verifizieren. Wir hängen den Artikel auch hier mal äh, unter dem Video an. Aber Fakt ist, und das äh, sieht man auch in anderen europäischen Ländern, wo viel geimpft wurde, ja, äh, da wurden auch sehr viele Corona-Fälle registriert und auch vermehrt Todesfälle.
2: Wer jetzt also glaubt, Corona ist vorbei, als Thema vorbei, der verkennt wichtige Tatsachen. Der verkennt auch, dass die Politiker noch immer im Amt sind, die uns ja in die mRNA-Anwendung bringen wollten. Die Politiker, die uns immer zur Impfung bringen und zum Teil auch zwingen wollten und die zum Teil noch heute mit Maßnahmen drohen, die sind nach wie vor im Amt. Und Corona wird erst vorbei sein, wenn die nicht mehr im Amt sind. Aber auch da nicht. Denn auch dann müssen wir darüber sprechen, was sie getan haben, als sie im Amt waren. Ja.
1: Hier im niedersächsischen Quakenbrück werden Impfdosen für die Deutschen gelagert. Zu viele, wie jetzt auf Nachfrage der AfD-Fraktion an die Bundesregierung hervorgeht. Denn es besteht ein Überschuss von etwa 32 Millionen Impfdosen. Laut Impfdashboard werden derzeit rund 7000 Menschen täglich geimpft. Wenn es bei dieser Impfquote bliebe, müsste man zwölfeinhalb
0: Jahre durchimpfen, um diese 32 Millionen Dosen aufzubrauchen. Gesehen bei Welt TV, ja
2: spitze! Hoho. Marcel, wir hatten ja angekündigt, am Ende auch noch mal kurz auf die Ukraine zu schauen. Ja. Das zweite Thema, dem die Deutschen ja mehr und mehr gleichgültig gegenüberstehen. Ja, äh, absolut. Also zumindest diesen Waffenlieferungen... Oder müde. Also müde, ja. Also es
0: lässt sich äh, mit Zahlen belegen. Äh, Im ARD Deutschland-Trend, da hat sich vor einer Woche so eine Trendwende abgezeichnet. Äh, bisher gab es in den Umfragen der äh, öffentlich-rechtlichen Medien äh, immer eine klare Mehrheit für Waffenlieferungen nach Kiew.
2: Äh, jetzt nicht mehr? Da ist ja nichts mehr da, was er liefern kann. Äh, laut ARD stellt sich das jetzt
1: so dar. Die bisherige Unterstützung der Ukraine mit Waffen geht nicht weit genug, sagen 25 Prozent, also jeder Vierte. Das ist ein etwas höherer Wert als zuletzt. Aber wir sehen auch, dass eine relative Mehrheit von 41 Prozent sagt, diese Unterstützung ist angemessen. Und wir sehen am anderen Ende, dass ebenfalls rund ein Viertel, nämlich 26 Prozent, sagen das geht mir bisher schon zu weit, was da an Waffen an die Ukraine geht.
2: Zugegeben, für Pazifisten sind diese Umfrageergebnisse nach wie vor deprimierend. Ja. Aber es ist ja auch eine Umfrage der Staatsanahe HD. Ja, außerdem trommelt unsere Bundesregierung natürlich fleißig für
0: weitere Waffenlieferungen. Bundeskanzler Olaf Scholz, der hatte ja am Donnerstag mit US-Präsident
2: Joe Biden verabredet, erstmals auch
0: Schützenpanzer westlicher Bauart in die
2: Ukraine zu liefern. Doch es wird weiter getrommelt und getrommelt. Ganz vorne dabei natürlich die FDP und auch die Grünen. Bündnis 90, die Grünen, haben da ja vor allem einen Vorreiter. Mhm. Er hat selbst nie gedient, aber mittlerweile hat man das Gefühl, er will die Haubitze am liebsten selber rüberschieben über die Grenze zur Ukraine. Und deswegen müssen wir nochmal
1: deutlich mehr Luftabwehr liefern, aber wir müssen auch deutlich mehr äh, Waffen für die direkte Offensive der Ukraine zur Rückeroberung der Gebiete liefern. Sagt Toni Vorreiter,
0: äh, Hofreiter äh, bei Phoenix. Ähm, ja, äh, äh, ein Trommler der ganz besonderen Art wollen wir euch aber jetzt noch vorstellen. Und ähm, ja, der, äh, der sitzt für die FDP im Bundestag. Der äh, sitzt auch im Verteidigungsausschuss des Bundestages. Und vor einigen Monaten hat er durch das hier auf sich aufmerksam gemacht.
2: Klar im Verteidigungsausschuss des Bundestags. Markus Faber, Bundestagsabgeordneter der FDP und verteidigungspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, verließ demonstrativ die Ausschusssitzung, wo auch Bundeskanzler Olaf Scholz anwesend war. Gesehen auf BILD TV, Herr Faber ist nämlich der Meinung, dass Deutschland die Ukraine nach wie vor viel zu wenig unterstützt. Hm. Und wer meint, dass Agnes Maria Strack-Zimmermann schon echt eine harte Kriegstreiberin ist, wenn ihr das wirklich denkt. Und Moment mal, dann kennt der Markus Faber noch nicht, aber mhm. das ändert sich jetzt ja. Ja, auf Twitter lesen wir am 6. Januar. Liebe Freunde,
0: unsere Marder helfen demnächst der Ukraine bei der Verteidigung gegen Putins Angriffskrieg.
2: Großartig, dass die SPD sich hier endlich der FDP anschließt. Am selben Tag ließ er uns dann wissen... Ein zugesagtes Patriot-Luftverteidigungssystem kann zusammen mit ausreichend Munition ebenfalls helfen, dem Terror der Invasionstruppen etwas entgegenzusetzen. Am 5. Januar,
0: liebe Freunde, nach Polen und Tschechien liefert nun auch Frankreich NATO-Kampfpanzer an die Ukraine. Die USA werden mit dem Schützenpanzer Bradley folgen. Als ersten Schritt sollten
2: wir nun die 60 Marder im Industriebestand liefern. Ja. Aktuell ist Herr Faber übrigens wieder in der Ukraine. Dort ist er häufiger, ja. dort hat er Freunde und Bekannte und wenn er dort ist, dann verspricht er, dass er auch weiter trommeln wird. Aber nein, Deutschland ist keine Kriegspartei,
0: Benjamin. Wir äh, liefern zwar Waffen, äh, unsere Abgeordneten gehen dort ein und aus, ähm, wir bilden ukrainische Soldaten hier in Deutschland aus, wir unterstützen die ukrainischen Geheimdienste. Die EU hat zusätzlich der Ukraine 9 Milliarden Euro an Finanzspritzen versprochen, aber nein,
2: wir sind keine Kriegspartei. Und damit kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt. Warum ist Russland eigentlich nicht kriegsmüde? Warum steht denn scheinbar noch ein Großteil der russischen Bevölkerung hinter Präsident Putin und diesem Krieg? Hm, äh, Weil es hier eigentlich nicht äh,
0: um die Ukraine geht. Äh, es geht Russland um den Einfluss des Westens. Äh, was Anfang, ne, anfangs eine Verschwörungstheorie war oder als russische Propaganda abgetan wird, nämlich,
2: dass der Westen Russland schwächen will, äh, das ist nun offensichtliche Realität. Mit jedem gelieferten Panzer, mit jedem Luftabwehrsystem, selbst mit jeder einzelnen Munition und Patrone, befeuert die deutsche Bundesregierung genau diese Realität. Und so führt jeder gelieferte Panzer zu einem weiteren Grund, diesen Krieg weiterzuführen.
0: Die russische Botschaft in Berlin spricht von einem Schritt hin zur Konflikteskalation. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses betont jedoch.
2: Es gibt einen völkerrechtswidrigen
0: Angriff Russlands auf die Ukraine. Und das Völkerrecht gibt der Ukraine Recht, sich zu wehren und das völkerrechtskonform ist auch, dass wir die Ukraine mit Material unterstützen,
2: sagt Marie-Agnes Strack, Stahlhelm bei Welt. Und so werden auch in diesem Jahr wieder zig Millionen oder Milliarden Euro an deutschen Steuergeldern in Form von Waffenlieferungen in Richtung Ukraine gehen. Mhm. Und wen das in Deutschland kalt lässt, der hat hier leider nichts verstanden. Und ich möchte noch mal was Persönliches zu dieser ganzen Geschichte sagen. Mhm. Das soll jetzt nicht so klingen, dass ich jetzt sage, liefert die Waffen doch am besten nach Russland, damit es <lacht> vorbei ist. Die Problematik, die ich sehe, ist eigentlich, dass in Deutschland immer der Eindruck vermittelt wird, dass die Ukraine ja quasi kurz vor dem Durchbruch stehen würde. Und dass wir nur mehr liefern müssten und dann wäre das Ergebnis auch deutlich besser und deutlich schneller. Mhm. Da wird aber immer nur eine Seite gesehen. Und es werden Vorstöße von ukrainischer Seite gesehen und Vorstöße von russischer Seite werden eher weniger betrachtet. Wenn man sich aber das alles mal zusammenfügt, die gesamte Gemengelage, und ja. das jetzt schon knapp ein Jahr beobachtet, dann sind die Russen jetzt nicht wirklich erfolgreich. Hm. Aber eine Lösung ist in weite Ferne. Total. Wenn es jetzt zum Beispiel auch die Überlegung gibt, dass Belarus weiß Russland in diesen Konflikt eingreifen könnte, vielleicht auch mit eigenen Soldaten, dann ist da noch mal mehr. Manpower dabei. Wenn mhm. jetzt schon zur Diskussion steht, dass eine weitere Mobilisierungswelle in Russland passieren ja. könnte mit 500.000 weiteren Soldaten. Mhm. Na, was meint ihr? Glaubt ihr, auf diese Art wird dieser Krieg enden? Das denke ich nämlich nicht. Die EU hatte ja schon so viel Recht, dass sie gesagt hat, noch, noch, ne, noch eine kleine Sanktion, dann wird Russland sicherlich aufhören. Das hat ja total gut funktioniert. Und wenn man diese ganzen Berichterstatter sieht oder Ukraine-Influencer, dann heißt es, jetzt ist aber der Preis für russisches Öl erneut gesunken, aber jetzt werden sie wirklich pleite gehen. Leute, die Realität ist aus meiner Sicht eine andere. Hm. Und ob wir diesen Konflikt mit Waffenlieferungen in die Ukraine beenden werden, na, ich glaube mal nicht. Hm. Es erscheint mir nach wie vor und jetzt auch immer wieder mehr am wahrscheinlichsten, dass dieser Konflikt am Ende doch über Gespräche gelöst werden. aber was! Und diese Gespräche lehnen unsere Politiker ab. Ja. Das muss man so sagen. Sie verweisen auf die Ukraine, die ja sagt, der Krieg wird erst enden, wenn wir in Moskau stehen, in etwa. Ja. Ähm, aber das ist nicht die Lösung dieses Konfliktes. Und wer dann diese Geschichten von Bachmut sieht, und ich abonniere nicht nur pro Ukrainer, ich mhm. abonniere auch pro Russen. Mhm. Und dann siehst du, endlose Felder mit ukrainischen Fahnen und jede Fahne soll für einen Gefallenen bei Bahmut stehen. Mhm. Und daher bekommt diese Gegend diesen fürchterlichen Namen Fleischwolf, der ja so widerlich ist, ja, ja, ja. dass man ihn kaum in den Mund nehmen kann. Mhm. Und da tun wir so, als wenn das alles irgendwie seinen guten Gang gehen würde. Mhm. Das Gespräch überhaupt nicht notwendig seien. Und dann siehst du eben auch solche Bilder. Es ist an Unmenschlichkeit kaum zu überbieten, was da gerade passiert. Und darum mhm. unsere Sendung und darum auch unsere Meinung dass ja. das nicht allein mit Panzern zu regeln ist.
0: Ja, und äh, mal davon abgesehen, äh, begeben wir uns als Kriegspartei, die wir ja nun mal sind, auch äh, explizit in Kriegsgefahr. Jetzt muss man aber auch noch mal differenzieren. Also äh, es beherrscht ja in unserer Politik äh, das die absolute Floskel, dass immer gesagt wird, ja, also äh, wenn die Ukraine fällt, ne äh, dann steht der Russe aber äh, übermorgen in Berlin. So, so ein völliger Schwachsinn und Nonsens. Guckt euch an, wie die Verteidigungs- und Militäretats sind. Guckt euch an, was was die NATO an äh, Waffenpower hat und was, was Russland da an Power hat. Das ist völliger Schwachsinn. Aber natürlich hat Russland Atomwaffen und damit begeben wir uns natürlich in eine Art Kriegsgefahr, wenn wir Kriegspartei sind. Und mal davon abgesehen, lassen die Sanktionen auch nochmal unsere Preise steigen. Auch das muss man sagen. Und äh, diese Lieferung, die wir machen äh, nach Russland, äh, Entschuldigung, nach Kiew,
2: die Waffenlieferung, das ist Steuergeld, das wir übrigens auch ganz gut gerade hier gebrauchen können. Die deutsche Infrastruktur, Schulen, Kitas, Straßen oder auch Bahnen, Bürgerämter, <lacht> öffentliche Gebäude. Das Gesundheitssystem, das alles bröckelt. Mhm. Und wir versuchen auf diese Art und Weise mal wieder die Welt zu retten. Ja, es ist so ein bisschen so mal überspitzt formuliert, als wenn
0: meine Frau mir sagt, äh, du Hammer, äh, hier der Boden wälzt sich, die Tapete kommt von den Wänden, ja und der Kühlschrank ist auch leer, was machst denn du eigentlich mit unserem Haushaltsgeld? Und ich sage, äh, ich habe unserem Nachbarn erstmal ein Auto gekauft.
2: Damit er gegen die Wand fahren kann. Hm,
0: ja, gut, so ist das. Basta. Basta. Genau. Wir kommen äh, zum, äh, immer, jede Sendung muss ich noch nachgucken, was als nächstes kommt, ne? Das ist immer der Webtipp. In der Sendung, der Weihnachtssendung, wo wir ein bisschen mehr getrunken haben, da haben wir zuerst geschreddert und dann den Webtipp gemacht, wollte ich nur sagen. Das war die einzige, Se der Webtipp kommt, so. Und äh, das bringt uns auch so ein bisschen ähm, nochmal in Anklang zu unserem letzten Thema, ähm, so im weitesten Sinne. Ähm, denn wir empfehlen euch heute ein Video, das ist eigentlich eine gemeinsame Bühnenveranstaltung gewesen, von Gregor Gysi und Martin Sonneball. Hm.
2: Missverstehen Sie mich richtig, so heißt das Format und hochgezogen hat es der ehemalige Linken-Chef. Hm. Für einen Jahresrückblick hat er dann den Vorsitzenden der Satirepartei die Partei dazu geholt und die beiden entwickeln da eine herrliche Dynamik. Ja, also man muss kein Fan der
0: beiden sein, aber wir finden, sie sprechen da wirklich auch wichtige Themen an. Schaut mal rein. Ich habe gestern
1: ge gesagt, dass wir den Wahlkampf äh, bei der Abgeordnetenhauswahl bei der letzten verloren haben, weil die Grünen einen besseren Witz gemacht haben als wir. Und zwar hatten sie Plakate, auf denen stand, keine Lieferung von Waffen in Kriegs- und Krisengebiete. Ich habe es erst vor wenigen Monaten verstanden, dass es das ein absoluter Witz war. <lacht> äh, aber das, na ja. Aber deswegen lassen wir auch die Wahl wiederholen.
0: Haben Sie eigentlich mitgekriegt, wer dafür verantwortlich ist? Sagt Martin Sonneborn im Rückblick 2022 mit Gregor Gysi bei Missverstehen Sie mich richtig unter unserem
2: Video auch nochmal verlinkt. Das war's für heute. Liebe Basta Berlin-Gemeinde, liebe Freunde in angeschlossenen Funkhäusern, es war mal wieder eine große Ehre. Wir gehören noch lange nicht zum alten Eisen. Mein Name ist Benemi Golme. Bis nächste Woche. Ciao. Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss. Basta Berlin. Der alternativlose Podcast.